0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Menichetti No soy Cholula. aunque Antonio Virabén diga lo contrario. Hacía medio año que me había separado y la ausencia de hombres intentando conquistarme empezaba a aburrirme. Según el mito urbano, apenas me separara empezarían a llover pretendientes, especialmente en las redes sociales. Pero no. Buscando una explicación, la encontré en el tamaño del pueblo donde vivo, los conquistadores no se animaban a exponerse y me estarían mirando disimuladamente. Para corroborarlo empecé a observar quién veía mis historias de Instagram. Así fue como descubrí que Antonio Viravén estaba entre los miradores. El corazón me saltó por la sorpresa. Una linda casualidad que rompía con el tedio de la soltería. Se lo conté a mis cuatro hermanas en el grupo de WhatsApp que compartimos y lo celebramos juntas. La sorpresa se tornó emoción cuando, historia tras historia, allí estaba Antonio mirando. Empecé a esmerarme más en lo que publicaba mientras mi cabeza trataba de entender cómo y por qué. Inicié una investigación superficial sobre su vida, porque reconozco que lo tenía muy fuera de mi radar, buscando algún punto en común que lo hubiese conducido hasta mí. Lo primero fue mirar seguidores y seguidos, pero no encontré nada determinante. Me fui a Google y allí encontré una entrevista donde mencionaba a su hijo. Primera coincidencia. El pequeño se llama igual que mi hijo mayor, un nombre muy poco común. El hallazgo no era concluyente, pero podía ser. Subiste ya mismo una historia donde nombres Oliverio a ver qué pasa, me dijeron mis hermanas. Ahí fui con una foto del hermoso de mi hijo como excusa y su nombre en grande, pero nada. Justo ahora que mi mensaje era dedicado, Antonio no me miraba la historia. Subí algunas más y mismo resultado, hasta que mirando más detenidamente, Descubrí que sí las estaba mirando, pero desde el perfil de su banda. Corrí a contarlo en el grupo de hermanas y todas gritamos de emoción. Escribí un mensaje privado, coincidieron todas. Yo en realidad esperaba que el primer paso lo diera él, pero viendo que no me escribía y pensando que tal vez existe un código, grupi, famosos, tomé la iniciativa y le escribí. No sé si lo leyó, pero como mínimo no lo aceptó y me quedé con la duda. Al mismo tiempo, cada cosa que él publicaba, yo la analizaba buscando un mensaje, una indirecta para mí y, por supuesto, las encontraba cada rato. En otro avance de mi investigación, descubrí que su último y hermoso disco tiene letra de poetas argentinos y allí estaba la segunda gran coincidencia. Uno de los autores es el nombre de la pequeña ciudad donde vivo. Tengo muchas publicaciones con el hashtag Almafuerte. Si él seguía ese hashtag, era muy probable que hubiera dado conmigo. Y como a pesar de mis inseguridades me amó un montón, pensé que mi persona le había atraído como para, por lo menos, mirarme virtualmente. Un fin de semana largo en que mi ex esposo se había ido de viaje con los niños, Antonio publicó una historia contando que estaba en las sierras de Córdoba y nos invitaba a llegarnos al barcito donde se tomaba tranquilo una cerveza. Me fijé en el mapa. Estábamos a tres horas de distancia. Empecé a imaginarme la situación, aparecer sin avisar, si me reconocería, si lo asustaría, si mejor se lo anticipaba en una historia y qué ropa me pondría. Para ir esa noche ya era tarde, así que decidí aventurarme al día siguiente. Ya acostada, sin poder dormirme, con la cabeza a mil, me di cuenta de que nunca lo había buscado en Twitter. En esa red podría ver otras facetas del cantante y actor y anticiparme un poco más al tipo de persona que conocería el día siguiente. Le leí publicaciones muy ocurrentes, la mejor es la del Lingera, y cuando me quedé sin material fui a la sección tweets y respuestas. Allí encontré que había una chica sorprendida porque, al igual que a mí, Antonio le miraba las historias. Luego descubrí otra chica, tres, un chico, cinco, seis, veinte, treinta, y así muchísimas personas que alegremente contaban lo mismo. Hacía mucho que no lloraba de risa como esa noche. Mientras iba haciendo capturas de pantalla de cada iluso, me anticipaba la reacción de mis hermanas. Cuando envié al grupo más o menos 40 testimonios iguales, lloramos de risa juntas. Obviamente cancelé el viaje tras la sierra, y mi hermana menor, conocida tuitera, prometió como consuelo para semejante decepción contar la historia robando el rompedor de ilusiones, la última esperanza quedaba depositada en una arroba. Ella publicó la novelita sin nombrarme, y como era de esperar, varios se sumaron a la lista de los que eran mirados por él. Así surgieron quienes explicaron que se trata de un bot, una especie de robot informático que, entre otras cosas, mira historias al azar para pescar gente aburrida que mira quién le mira las historias y que cuando se encuentra con un famoso es probable que comience a seguirlo. Pero Antonio no se dio por aludido y me seguía mirando las historias. A los pocos días de su publicación, mi hermana nos envía al grupo una captura de pantalla, una nota en Infobae que hablaba de los famosos que le miran las historias a gente común poniendo de ejemplo la divertida historia contada por ella y la consecuente consulta viraben sobre el tema. Él explicó que es muy activo en las redes y negó el uso de estrategias publicitarias de ese tipo. Divertida con el hilarante que se iba tornando la situación, le mandé por mensaje privado la nota con un texto que decía «Nuestra minúscula historia es tan Infobae. Perdón, no fue planeado». Y por primera vez tuve la certeza de que me había leído el mensaje. «Nunca sabré si mi chiste le hizo gracia». Me dejó su visto y nunca más me miró las historias.